0: 大家好，今天呢，我们来讲一下同济版高数第九章多元函数微分法及其应用。那么，在这章里边，我们说它就正式啊，从一元函数、呃、过渡到这个什么多元函数了。那、啊、所以，嗯，我们说学习的时候呢，你要注意，就是和一元函数。可以给它一个平行的对比。就是一元函数里边，我们啊描述了这个函数是什么样子的，然后呢极限是什么样子的，连续是什么，导数是什么，微分是什么。所以呢，在这个多元函数里边呢，我们也可以同样的来考虑多元函数它的基本概念是什么，极限是什么，连续是什么啊？导数的话呢，我们说。概念就相应的变成了这个偏导数，然后全微分啊，这种。所以只要是这个一元函数有的，我们说多元函数呢，它都有啊。那首先我们来一节一节看啊、哦。那第一节呢，它讲的是多元函数的基本概念啊。那么我们说，首先大家要能够理解这个意思，所谓多元，这个元是谁多了啊？我们当然说是这个。嗯，自变量啊，自变量的个数啊增加了啊。如果它多于嗯、呃、一个啊，那我们说这个就算是叫多元函数了啊。比如说二元函数啊，它所对应的这个自变量呢，一般呢我们是用字母 x 和 y 来表示啊。那我们说当 x、y 取到它的定义域里边的某一个对应值的时候啊，事实上我们知道这个是取一个二元的值。就是在平面的区域上的一个点啊，那么我们按照相应的这个函数法则，如果能唯一的确定一个 z 的值，那么我们就称 z 和 x y 之间构成了这个函数关系啊。所以二元函数的图像你要搞清楚啊，因为二元函数的图像我们还是可以可见的啊，它实质上是这个三维空间里边的空间曲面。三维空间里边空间曲面，所以它对应的定义域啊，实质上是这个三维空间里边这个曲面它投影到 xOy 平面上的这个平面区域啊，那实际上就是它的这个函数的定义域啊。我们说投影这个意思，其实在一元函数里边也是如此的。哎，那个时候呢，我们是把这个平面曲线把它往哪个上面投啊？往 x 上投是吧？往 x 轴上投。这样投出来这个区域，这个 x 轴上的这种区间，我们就叫它的这个函数的这个定义域。所以这些东西我们说都是，嗯，其实是一脉相承的啊。当然它因为这个维度的拓展呢，一定会是一个推广啊然，然后是一个上到下的一个兼容。所以你在这个层次上，从这个角这个这个高度上来看的话，我认为应该说是更清晰啊，更清晰。那么，嗯，不多说啊。我们说，当我们定义这个多元函数的极限的时候呢，哎，大家发现我们也是从这个二元函数来入手的，对吧？我们也是可以从这个二元函数来入手的。所以，嗯，这个部分的极限啊，我们只有这个什么，当一个动点是吧，那趋向于一个定点的时候啊，我们现在这个点是在二维平面上的点，所以动点趋向于定点这个方式呢，它和一元是有本质的区别的一元是左和右两个方向，对不对？因为它是在一、e、维的轴上。现在我们是在这个平面区域里边，所以我这个动点趋向定点的这个方式，实际上是有无穷无尽多种的啊。因为是在平面上，我会三百六十度的来走，是吧？而且可以走不同的路径啊。所以这是和一元的一个比较啊。另外呢，我们说，嗯，有一个东西是一致的，也就是我的二元函数 f(x, y) 它趋向于一个定值 a 啊，一个常实常数 a 这个方式。它这个描述是一致的啊，因为他们都是讲的一元的实数，所以我们说实际上就是 f(x) 的函数值减去 a 这个常数的绝对值小于任意取定的 epsilon， 对吧？啊，所以我们发现这个严格定义里边，呃，大概的意思其实和一元是一模一样的，唯一的一个点一点不同就是动点靠近定点啊，这个方式不一样啊，不但方式不一样。我们还发现呢，呃、哎，它这儿我们原先讲的一元里边 ，x 趋向于 a 的这个小这个这个方式啊，实质上，呃，在二元里边啊，就演化成为了呃这个平面上的动点向定点的趋向啊，所以它们之间的这个距离呢，不再是原先仅仅说一维这个轴上的这个。距离，也就是两个数差的绝对值啊。现在我们要变成什么？平面上两个点之间的距离，也就是平面上两个点的坐标差的平方和开根号啊。所以，当你把这个事儿都想清楚了之后，你再把意味的东西往这一套，你发现哦，这个定义确实这样，对不对啊？好，我不多说啊，我再讲举个例子啊，类似这种你都可以这样去想。啊，因此多元函数它这个连续性的概念呢，也是一模一样的给出的，对吧？啊，就是重点趋向定点的这个函数的极限是等于函数值的、啊。好，所以我们说，哎，到底这个多元函数它这个概念重不重要啊？我们说只要你能够搞清楚它和一元之间的区别啊，我们说其实内容是比较少啊，也就是说是呃、嗯、简单的啊。好，那么重点是什么？嗯、我们说重点应该是第二集，就是关于偏导数。啊。因为偏导数的定义呢，大家呃都有看的、哦、啊。事实上，呃大家有一个感受啊，偏导数这个和一元函数这个导数的定义啊，其实是本质上是一样的啊。只不过因为我们这儿给的例子是二元函数啊，你看一下，那么二元函数它关于 x 的偏导数只不过是把 y 取定了，对吧？把 y y 取定成 y 0啊，看 x 的变化对这个函数值的一个影响啊,啊，所以它叫偏导数啊，为什么呢？它是 x 的变化所引起的函数值的这个变化率的瞬时状况，对吧？啊，所以呃、嗯，你要搞清楚偏导数本质上啊，本质上是这个呃一元的，实际上是个一元的极限来定义的，你看是不是？好，这是关于偏导数的一个定义。那我们说偏导数计算呢？哎，其实很简单啊。因为具体的这个函数求偏导数，大家都知道做啊。所以我觉得，嗯，大家要搞清楚的应该是抽象的啊，抽象的这种多元函数它求偏导数的一个写法啊。所以我们在书上呢，经常会碰到一些嗯一阶的偏导数，甚至于高阶的偏导数啊。这个时候呢，我们推荐大家啊。都对这种，抽象的这个函数的符号，比如说我们用 f 啊，用 g 来表示啊，那么他们的这个一阶偏导、二阶偏导，我们要求大家尽量的使用这个下标啊，用阿拉伯数字来描述啊，比如说这考试准的嘛，啊、考试准的啊，准的啊，而且这样的话你不容易弄错啊。不容易弄错。总而言之，这个过程是，嗯，有一个从具象到抽象的一个一个过渡啊，所以需要你慢慢体会。你先把具象的做会了，然后呢，再来做抽象的，或者说做半抽象的啊，然后再过渡到全抽象的。那、啊、总而言之，这个点在这个高数里边还是呃蛮重要的、呃。应该说，呃，考试如果考，也可以出一个比较。大的题目啊，所以这就涉及到这个第四节多元复合函数的求导法则，这里边也是啊，就是具象的，我想同学们都没有问题。但是抽象的呢，哎，肯定啊，目前状况下是都有问题的啊。但是，一旦你把它搞清楚之后呢，我说这些问题它都不是问题啊，因为这些都是比较死板的考察方式，嗯、呃，我们说大家都应该是可以什么接受的啊。另外一个第三节啊，第三节我们讲的是这个全微分。那全微分这一节其实，嗯，很重要，很重要。为什么呢？因为大家历来对微分就是糊里糊涂的啊。那你可以想一下，我们当时在讲一元函数的微分的时候呢，要求大家一定要把那个可微的这个结构啊啊要记住，因为我说了的，微分的定义永远是一个什么结构化的定义。啊，所以你想想，一元函数，我们讲一个函数在某个点上是可微的，我们说只要怎么样啊，具备怎样一个格式化定义啊，只要具备这个什么，函数值的增量啊，德尔塔 y， 那 y 的增量能够写成自变量增量的什么依次表达式。a 乘上德尔塔 x， 再加上这个自变量增量的高阶无穷小小 o 德尔塔 x， 那我们就称啊这样一个 y 等于 f(x) 的函数在对应的这个点上是可微的。所以，我们说可微定义一定是一个结构化的。因此，你对于多元的，其实在我们这儿就只有二元啊，我们只讲了二元。二元函数它可不可微啊？它主要也是看一个结构化的这个式子。而这个式子一定是兼容一元的，你可以看一下它是不是正好是这个什么函数量、函数值的增量，呃，能够写成自变量增量的一次表达式，对的吧？一次项啊的和，然后再加上我们原先是一次的这个里边是什么？德尔塔 x 高阶无穷小。现在呢，我们因为到了这个两元函数，了，所以就变成 rho 的高阶无穷小。而这个 rho 实际上是德尔塔 x、德尔塔 y 的平方和开根号啊，所以。请你去验证啊，这件事儿实际上是和一元是上下兼容的啊，上是兼容下的应该讲啊，你去验证一下，而且这里边这个 a 呀、啊，这个 b 呀、啊，最终我们能够证明它们实际上就是这样一个二元函数在这个点上对应的 x 的偏导数和 y 的这个什么偏导数。啊。所以这里边啊有很多东西啊可挖，有很,很多东西可挖，比如说这个定理一就是我刚刚讲的 a 和 b 是什么？这它是一个、嗯、这个可微的必要条件啊，又比如说这个定理二啊，是可微的一个充分条件啊。这个部分呢，大家可以去好好看一下，主要是要记下来啊，因为这里边，嗯，就和原先我们在一元里面所说的什么可导可以推出连续，然后这个什么可微和可导是这个呃等价的啊，这些联系会会有一点不同。会有点不同，所以你你首先自己要、啊、把它总结好啊。那关于全微分的一个近似的计算，我觉得就嗯不做要求啊，就不做要求。那落到最后的话，我们说第五章就是隐函数的这个求导法则是吧？隐函数的求导法则，其实这个部分啊，我们说嗯主要是嗯怎么样一个要求呢？主要实际上是叫隐函数的存在定理，就是说我们一般讲大 f(x) 等于大 f(x,y) 等于0啊这样一个嗯方程的啊，它确认了 x 和 y 之间的怎样一个函数关系，嗯是需要证明的啊，因此我们就有了这个隐函数存在定理、啊、有了隐函数存在定理，所以这些定理啊，存在定理一和存在定理2啊，当然只是在这个、呃、圆的上面的一个一个。推进啊、呃，我想说的就是说，嗯，它只是告诉你，就是说一个普通的方程，它能不能确认函数关系是有条件的，所以这些条件呢，请你这个一个个读，一个个看清楚，包括它的证明啊，你都可以去好好了解一下。那关于它的这个更复杂的方式，就是方程组的形式，就是我们讲的隐函数存在定理三啊，我想这个部分呢。大家主要是要把它的这个、呃、求证的一个过程嘛，它这不叫证明是吧？他说有一个推导嘛、啊，就公式六做一个推导，这个推导的过程看清楚啊。我不需要背公式啊，这个部分你这个公式背着意思也不大啊，你就按照这个推导方法，最终能够把这个求出来啊就好了。好，那关于第六节和第七节，我们说数。三和数二的同学，我们就不做要求了啊。这是数一同学，因为它是一个空间解析及格的一个内容的一个推进啊。那么到了第八节，到了第八节我们看一下啊。第八节讲的是这个多元函数的极值及其求法啊。这个部分对于数一、数二、数三的同学都是有要求的，而且这个部分呢还是嗯有一点麻烦的啊。怎么讲是？多元函数的极值和求法，首先你要搞清楚多元函数极值是什么，最值是什么，这些东西完全和一元是类似的啊，完全和一元是类似的。同样的呢，它也还没得一元啊，这种二元的，对吧？二元函数的极值，它还没有一元的复杂啊。在我们书上呢，仅仅呈现了一个必要条件，就是我们说，如果是呃有偏导的这样的。偏导存在的这样的点啊，它有极值的话，那么它首先是一个驻点，对吧？这跟我们一元完全，啊，包括定理二一个充分条件啊，那，嗯、呃，这个部分我们说，大家不要看这个好像写的很复杂很复杂，其实考试起来很简单啊。包括数一的同学，啊，我们说一个不带条件的二元函数求极值问题是最简单最容易拿分的，所以对于你来说，你就是要把这些。条框框啊，背好，把步骤记记好就可以了啊。所以我们说不带条件的极值是很简单的啊，二元函数极值很简单。那么、嗯、接下来一个稍微复杂的就是带条件的极值啊。所以我们这儿这个带条件极值实际上是带等式条件的极值啊。这样的话，这样的二元函数，我们说求这个这样的多元函数啊，它这个求极值的话，我们说。哎，你就直接使用拉格朗日乘数法就可以了啊。那拉格朗日乘数法步骤也是相当的简单啊，所以拉格朗日乘数法难是难在哪儿呢？难就是难在就是你你要解一个这样的方程组啊，这个方程组求解呢，它的变化是比较多的啊，它没有一个规律性的东西可言、啊、所以只能通过你的一些经验或者说是呃观察的技巧。啊，来把它解出来。当然，考试的时候呢，有时候会出现这种复杂的一个方程组啊。但是我我想的就是说，这个部分就是说，大家能做出来多少，能做出来多少啊？因为这个东西是有运气存在的啊。我想这样说。好，那第九节和第十节啊，第十节是没有要求的，第九节的考纲上有要求，但是基本上不考啊。二元函数的泰勒公式实在是太复杂了，所以我们嗯、呃、就把它撇到一边吧啊，不看一眼没什么关系，好吧？哎、呃，关于这张我们就讲这么多，呃，稍微有一点这个有点多啊，这张啊，但事实上我们说这张是非常重要的啊，请大家这个。好好复习啊！对于数二和数三的同学来说啊，你们现在的内容已经下一次的内容已经不多了啊。除了这个背我们今天这一章，还有我们待会儿要讲这个后边要讲的二重积分、三重积分不考，对吧？然后数二同学呢，他也不需要考这个无穷级数啊。所以数二同学的话，你就还剩一章啊。那数一同学呢，我们到后期啊才会补充讲这个下一册的这些内容。先优先讲大家全科的内容，就是大家公共的内容，好吧？今天讲到这儿，拜拜。